0: Dans cet épisode, je reçois Caroline Doudet. Caroline, c'est l'irrégulière sur Instagram. Elle est également la plume derrière l'inspirancy, les chroniques culturelles. Le point de départ de notre conversation, ce sont ces deux parcours que beaucoup d'entre nous suivons en parallèle, celui de l'extérieur et celui de l'intérieur. Nous avons beau arrondir les angles, il arrive un moment où ces trajets sont tellement différents qu'il devient impossible de faire le grand écart entre leurs perspectives proposées. Se contorsionner pour entrer dans une boîte bien symétrique devient impossible, et le sentiment de ne pas se sentir à sa place ne peut plus rester en arrière-plan. C'est au milieu de cette situation que s'est retrouvée Caroline. Mais, à force de tourner la situation sous tous les angles, elle a réussi à trouver son alignement et s'est tournée là où elle se sentait appelée. Ce chemin vers sa ligne d'horizon, Caroline l'a surtout déroulé dans les lignes d'écriture qu'elle trace dans ses journaux, pour son blog ou dans ses textes littéraires. Elle le dit elle-même, elle est tout le temps en train d'écrire, même lorsqu'elle n'est pas en train d'écrire. Elle a aussi utilisé d'autres outils, comme la psychologie positive, le tarot, l'astrologie. Guider d'autres personnes à retrouver le fil d'Ariane qui les mènera vers ce vers quoi elles se sont appelées est devenu une évidence. C'est ainsi qu'elle a créé le voyage poétique, un voyage de pratique pour s'explorer soi-même et s'ouvrir à un horizon infini de possibilités. butiner à l'envie dans ses champs des possibles. C'est une ligne de conduite pour les régulières, car Caroline s'est définie comme apicultrice. Un joli terme pour souligner que le bonheur est quelque chose qui s'approfondit et s'enrichit, pour savoir apprécier les fleurs sur les bords du chemin de son quotidien et cultiver la sensorialité. Toujours des étoiles pleins les yeux, l'émerveillement étant l'une de ses premières forces de caractère, elle cite Belinda Cannon lorsqu'elle nous incite à adopter une disposition poétique au monde. Elle nous parle aussi des autres cordes à son arc et des émerveillements, comme la pratique de la poirelle, une forme de méditation à regarder les couleurs se dissiper, sa curiosité insatiable, ses promenades contemplatives dans la nature. Un épisode à géométrie multiple qui nous fait découvrir les mille et une facettes du bonheur. Bonjour Caroline, je suis ravie de, de vous recevoir. Vous êtes l'Irrégulière sur Instagram, vous êtes aussi la, la rédactrice du blog Les Chroniques Culturelles, qui a un millimélo d'articles de toutes sortes, écrits avec une très belle plume. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de vous et de votre parcours
1: Bonjour et merci de me, de me recevoir dans, dans votre podcast. Donc, euh, Je m'appelle Caroline, j'ai 43 ans. Et euh, bah pour euh, pour aller pour le dire simplement, je suis actuellement dans une zone de transition euh, professionnelle. Euh, mon parcours, euh, alors j'ai deux sortes de parcours en fait. J'ai un parcours extérieur visible et tout le parcours intérieur qui s'est fait euh, qui s'est fait ces dernières années. Donc mon parcours extérieur, il est, il est assez euh, assez classique, assez commun. Hein. J'ai euh, après mon bac, j'ai fait euh, j'ai fait des études de lettres. Euh, j'ai euh, j'ai fait une thèse et euh, j'ai commencé euh, à travailler donc à faire un travail qui euh, qui est un travail euh, qui m'appelait pas nécessairement, mais bon, il fallait bien il fallait bien choisir euh, faire quelque chose. Et puis ces dernières années, j'ai vraiment commencé aussi un parcours intérieur où euh, où j'ai fini par euh, par me rendre compte que que j'étais pas à ma place, que je faisais pas ce qui m'appelait euh, réellement. Euh, bon alors, c'est ce qu'on appelle, enfin euh, c'est ce qui se passe pour beaucoup de gens, hein, c'est la crise de la quarantaine. Euh, et euh, et bon, effectivement, moi j'ai le. Bah, je suis sur la fin là, mais je l'ai, je l'ai quand même pas mal senti passer parce que j'ai vraiment vécu de grosses, grosses, grosses transitions euh, euh, et transformations. Et donc aujourd'hui, euh, je, j'ai fini à force de tâtonnement, euh, à force de, de recherche, euh, à être euh, actuellement alignée à l'intérieur avec euh, avec ce que je suis et je suis en train de, de développer euh, ma, ma ma plateforme mon entreprise pour euh, bah justement euh, un des, des aspects que, que je souhaite développer c'est aider justement les, les autres euh, à les à les conduire et à retrouver aussi leur leur fil d'Ariane et donc euh, donc voilà donc là je suis en transition on va dire entre mon ancien travail et, euh, et ce que je suis en train de créer. Et
0: euh, ce besoin de changement, ça s'est fait euh, en un déclic ou alors ça a été euh, progressif de, Depuis le début, il y avait une, une recherche constante de qu'est-ce que j'ai envie de faire euh, de ma vie, quelle est ma mission
1: Alors, je pense que c'est enfin, les deux. C'est-à-dire que je me suis jamais sentie à ma place euh, dans mon travail. J'ai eu énormément de mal, de toute façon, à trouver ce que je veux faire. Alors, il se trouve que parmi euh, les, euh, les éléments qui m'ont qui m'ont menée à la à, à ma, ma transformation, euh, il y a le fait que je me suis, euh, je, enfin, on, on m'a guidée, enfin, certaines personnes plutôt conseillé de chercher du côté du multipotentiel. Et effectivement, euh, quand je, je me suis penchée dessus, euh, j'ai découvert euh, que c'était effectivement euh, qu'il y avait quelque chose euh, qui, qui me parlait, et notamment le fait d'être incapable de faire une seule. Donc, ça a expliqué effectivement pourquoi euh, pourquoi je depuis depuis le début, euh, bon je me sentais... Euh, euh, à part, et surtout, j'avais énormément de mal à me concentrer sur une seule chose. Euh, J'ai besoin d'être énormément stimulée, énormément nourrie, de faire plein de choses différentes. Et du coup, le, 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 un, tra un travail « normal », entre guillemets, ça, ça, ça ne m'a jamais convenu, mais je ne savais pas où aller. Et donc il se trouve qu'il y a quatre ans euh, donc euh, c'est pas vraiment une rencontre amoureuse parce qu'on se connaissait déjà mais une collision on va dire et alors à partir de ce jour-là d'ailleurs la, la veille j'ai fait j'ai fait un rêve où je j'achetais une maison et je détruisais tout à l'intérieur pour tout refaire. Bon et c'est effectivement ce que je fais depuis euh, depuis quatre ans. Euh, donc c'est la transformation s'est s'est faite petit à petit. Il y a eu un déclencheur, mais en même temps, ça s'est fait sur le long terme. Et dans les faits, euh, si euh, j'ai commencé à étudier l'astrologie récemment, enfin, il y, a, il y a, ouais, ça va faire un an maintenant que j'étudie l'astrologie, et je me suis rendu compte que les événements correspondaient complètement à. à à ce qu'on appelle l'opposition d'Uranus en euh, dans, dans, dans astrologie, donc euh, qui, euh, qui, qui, du coup, donne la crise de la quarantaine chez beaucoup de gens, mais en plus, moi, je l'ai sur un angle, j'ai sur mon milieu du ciel… Euh, donc du coup, c est, c est, souvent, ça mène à des reconversions professionnelles. Hein. Et euh, donc là, il est entre euh, ma maison, ma, ma maison euh, de la spiritualité, donc ça correspond à une ouverture, et ma maison 10, donc ma maison, euh, ma maison carrière. Donc euh, donc les, les, tout est lié et, euh, et effectivement, donc ça a pris du temps, mais euh, mais c'était euh, c'était une, une transformation à la fois euh, bah, suite à un événement et en même temps qui était quand même là de toute façon, qui était là en germe, j'aurais pas pu. Ça a été un déclencheur, mais qui est venu déclencher quelque chose qui demandait à être déclenché de toute façon.
0: Et vous disiez que vous vous sentiez maintenant aligné. C'est quoi se ce sentir aligné C'est quelque chose qu'on qu ressent dans ce corps Comment on, on sent qu'on est sur la bonne voie en fait ben, quand
1: je, je dis que je me sens alignée à l'intérieur, parce que pour l'instant, effectivement, hein, l'extérieur, c'est pas encore ça, parce que bon, il y a tout, toute la mise en place matérielle, euh, mais quand je dis que je me sens alignée, c'est que je sais que quand je, quand je travaille sur, sur mes projets, je sais que c'est ça. Je, je, c'est, c'est une telle évidence. Euh, J'ai mis très 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 longtemps hein, à trouver euh, parce que d'abord je suis passée par l'écriture de romans, euh, l'écriture de fiction pour venir pour venir à ça et maintenant euh, lorsque lorsque je suis euh, oui alors, enfin je vois pas le temps passer euh, ça me ça me stimule ça me nourrit ça me donne de l'énergie de faire ça et euh, et donc pour moi, être aligné, c'est ça, c'est faire ce, ce, qui nous, ce qui a du sens pour nous et ce pourquoi on est fait par rapport à nous, notre caractère, nos potentiels et ce genre de choses. Donc ouais, c'est l'évidence, c'est l'évidence.
0: Et c'est quoi justement le ça? Pas Donc le ça alors c'est
1: un petit peu c'est un, un petit peu compliqué à, à, à expliquer de manière de manière simple euh, en fait ce que je suis en train de développer c'est une plateforme euh, dans laquelle je finalement je, je guide les gens pour euh, pour utiliser les mêmes outils que finalement moi j'ai utilisé pour euh, pour arriver à, à, mon, à trouver ma place. Euh, un jour, ma thérapeute m'a dit que l'écriture m'avait sans doute sauvée. <rire> Parce que euh, bah, le fait d'écrire… Euh, alors, euh, alors j'écris enfin, vraiment tout le temps euh, sous plein de formes différentes, et notamment le, le, le journal… Euh, et euh, que, que plus tard j'ai euh, j'ai j'ai enrichi avec euh, aussi collage dessin euh, etc. Donc pour moi c'est ça que je suis en train de développer c'est le la, ce que j'appelle le journal poétique. Donc c'est euh, c'est un journal où euh, vraiment on fait tout et où on s'explore euh, soi-même. Donc c'est du journal intime mais plus plus parce que il euh, y a aussi donc la créativité. Et puis il y a aussi des exercices guidés. Donc ce que je suis en train de développer là, prioritairement, c'est euh, ce que j'appelle les livrets d'activités poétiques euh, sous la forme de voyages, en gros. Donc euh, qui euh, qui vont permettre de de s'explorer, euh, de s'explorer soi-même. Euh, donc là, je, le premier est gratuit. Donc c'est euh, c'est un journal ou euh, c'est un voyage où j'explique. Euh, bah, comment j'en suis arrivée à ce, cette forme de journal poétique près de multiples tâtonnements évidemment euh, ce que j'appelle le journal poétique et euh, ce que je fais moi dans mon journal poétique et où je donne quelques quelques exemples d'activités que, qui sont développées dans les dans les journaux suivants le euh, et je je il y a aussi un, un journal qui un premier euh, qui est un voyage à travers l'année, donc où je, je propose d'explorer, euh, bah, faire le bilan de l'année qui vient de, de se terminer, et euh, projeter euh, l'année qui, qui s'ouvre, et puis après. À partir de janvier, il y aura un voyage par euh, par mois. Donc sur des thématiques, euh, sur des thématiques diverses. Et puis là, je les écris euh, petit à petit. Euh, donc avec des exercices, Alors, surtout de, du journaling guidé, hein, parce moi j'écris. Donc euh, je je suis pas bah, professeur d'art. Il y a des gens qui font ça mieux que moi. Même si je donne quelques quelques petites pistes aussi pour euh, pour euh pour faire des collages et des choses, et des choses comme ça. Et donc, bah, tous les outils qui m'ont aidé, donc la psychologie positive, l'astrologie, le, ta le tarot et euh, les choses comme ça. Okay. Et puis après, euh, alors je voudrais aussi euh, mettre en place des masterclass, euh, des ateliers d'écriture et puis peut-être le jeu d'oracle que j'ai créé. Donc, j'ai plein, plein, plein de projets.
0: <rire> C'est bon, en tout cas. Et euh, vous vous disiez que euh, votre thérapeute vous avait dit que l'écriture vous avait sauvé. Aujourd'hui, elle tient quelle place dans votre vie, l'écriture C'est euh, tous les jours, tous les matins, vous avez un des rituels Ça, ça se passe comment <rire> Moi, j'aime bien savoir
1: comment ça Alors, l'écriture et moi, c'est-à-dire je pense que je suis tout le temps en train d'écrire, même quand je ne suis pas en train d'écrire <rire> Donc Parce qu'effectivement, donc j'explore vraiment toutes les toutes les formes d'écriture possibles. Alors, mon journal, c'est le matin, effectivement, quand je me réveille. Alors, je ne fais pas euh, les pages du matin telles que les, les euh, telles que les préconise Julia Cameron. Moi, ma pratique est beaucoup plus réflexive. Hein. Je livre, je livre pas tout comme ça, euh, sans, sans aucun filtre, parce que sinon, euh, j'ai essayé. Hein. Euh, J'avais l'impression qu'au contraire, ça me tirait vers le bas. <rire> j'écris un article de, du blog là-dessus parce que j'avais vraiment l'impression mais que bon, le fait est que je ne suis pas du matin et que donc le matin, au réveil, je ne suis pas d'une humeur extraordinaire. Donc, donc, vraiment, vraiment. Donc, donc je m'y mets un peu après, quand j'ai bu mon café, que j'ai pris ma douche et que je commence à entrer dans ma journée. Donc, euh, donc le matin, donc, euh, bah, quelles sont mes pensées euh, quelles sont mes intentions pour la journée, ce, que, ce à quoi j'ai réfléchi, euh, des choses comme ça. Dans la journée, il peut m'arriver aussi euh, d'y revenir parce que j'ai pensé à telle chose et je veux la développer ou j'ai eu telle émotion et je veux approfondir. Et puis le soir, bah, je fais un bilan de ma journée, euh, j'essaie de voir bah, ce que j'ai fait, ce que j'ai réussi, comment s'est passée la journée et j'essaie autant que faire se peut de mettre trois gratitudes. Bon, il y a des jours, j'y arrive pas. <rire> voilà. J'essaie aussi ces outils du, du développement personnel de les utiliser parce que je pense que les gratitudes, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Mais bon, les jours où ça veut pas, les jours où j'ai passé une mauvaise journée, où vraiment, euh, j'ai rien à dire. Je me force pas. Donc, il y a le journal qui vraiment m'accompagne au quotidien. Il y a l'écriture du blog. Qui, qui reste très très importante pour moi. Euh, il y a l'écriture de textes littéraires, donc même si en ce moment c'est un peu moins que à d'autres moments, mais voilà, c'est des euh, c'est des périodes dans la vie. Et il y a euh, l'écriture de des livres, bah les livrés, du coup les, les livrés d'activités poétiques et puis quelques articles aussi. Là en ce moment, je j'ai un article à écrire pour pour les actes d'un colloque auquel j'ai participé en septembre. Donc euh, donc voilà vraiment j'écris tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. <rire>
0: Et ce qu'on ressent aussi particulièrement en lisant votre blog, c'est terme émerveillement de la vie. Et un terme qui m'avait beaucoup plu aussi, c'est la définition d'apicultrice, happy, happy, bonheur en anglais. Est-ce que vous pourriez nous définir ce que c'est être apicultrice
1: ben C'est ça, c'est euh, essayer de, de s'émerveiller au maximum dans, le, dans la vie quotidienne et donc cultiver une forme de, une forme de bonheur, une forme de joie. Euh, le le oui la l'apiculture la je, je sais plus où j'étais tombée sur ce sur ce terme mais j'avais trouvé ça merveilleux le, le parce que j'aimais le jeu de mots et euh, et, et j'aime cette idée de cultiver le le bonheur quelque chose qui n'est pas donné euh, mais qui qui se cultive qui se alors travail entre guillemets parce que c'est pas c'est pas un travail mais oui qui se cultive qui se s'approfondit qui s'enrichit de jour en jour pour moi c'est c'est un peu comme comme l'amour l'amour ça ça tombe pas du ciel quoi c'est c'est quelque chose qui se qui se travaille au jour le jour donc euh, l'apiculture et c'est ça que je veux que je veux transmettre c'est euh, apprendre à bah, à cultiver, euh, à cultiver aussi euh, les, les petites choses, le, le bonheur au quotidien, euh, la sensorialité, euh, être capable de voir aussi euh, les jolies choses partout où elles sont et parfois euh, on les voit pas et euh, alors que alors que ça fait partie de la vie aussi.
0: Et, euh, et vous sentez que vous progressez sur cette voie-là C'était il y a dix ans, vous avez vous avez toujours été comme ça à... À savourer les petites choses, ou alors c'est quelque chose que tout le monde est capable de faire, qu'il faut, sur lequel on doit prendre du temps aussi, et vers laquelle il y a toujours une progression possible, ou alors c'est plus une nature de caractère, un optimisme, un regard vers la vie qui est déjà présent?
1: Alors, je pense que c'est les deux. Alors, je, je pense que j'ai ça en moi parce que, alors, quand j'ai fait le, le test de, de l'Institute of Character, si les, si, vous, si, si les auditeurs cherchent Institute of Character, ils vont trouver un, un test sur, sur ce qu'on appelle les forces de caractère en psychologie positive. Et quand j'ai fait ce test, bah, ma première force de caractère, c'est l'émerveillement. Et la deuxième, c'est la curiosité. Bon, Donc oui, j'ai toujours eu ça, j'ai toujours aimé, euh, j'ai toujours été contemplative. Donc, euh, moi, une fleur, ça m'occupe pendant un quart d'heure de la regarder depuis toujours. Se promener avec moi, c'est… Euh... <rire> Il faut être d'une patience absolue parce qu'on part se promener, mais cinq minutes après, je suis déjà 50 mètres derrière tout le monde parce que je me suis arrêtée, parce qu'il y avait une magnifique lumière sur l'eau. Donc, <rire> voilà. Bon. Donc oui j'ai ça à la base euh, mais je pense quand même que ça se cultive sinon je ne ferai pas je n'entreprendrai pas ce que je suis en train d'entreprendre et qui est justement de, de permettre à tout le monde de cultiver cette, cette faculté de, de curiosité d'émerveillement euh, il euh, y a un très très beau livre sur l'émerveillement de, de Belinda Cannon et elle appelle ça la disposition poétique au monde, c'est-à-dire bah quand on d'être toujours capable, oui voilà, bah, euh, euh, de voir une fleur sur le chemin, de, de se, se réjouir d'une d'une bonne odeur euh, ou euh, d'une euh, d'une un, conversation agréable. Enfin, C'est partout hein, qu'on que, qu va le trouver. Donc, effectivement, je, tout le monde ne va pas, euh, comme moi, euh, s'arrêter euh, parce qu'il euh, y a quelque chose de joli et qu'il faut absolument arriver à le, à le, à le capturer. Et le, en plus, j'adore faire la photo. Et, euh, et donc, bon, le, le, pendant il euh, y, a, y a une... Il y a quelques jours, je suis allée chercher les champignons avec mes parents. Bon, mais pour eux, c'était... Euh... <rire> voilà, eux, ils cherchaient les champignons. <rire> Moi, j'avais le nez en l'air. <rire> bon, en même temps, ils me connaissent depuis... <rire> depuis que je suis née donc ça les étonne plus mais bon ils étaient toujours à vérifier que j'étais pas arrêtée euh, dans un coin parce qu'on était vraiment dans la, dans la forêt euh, forêt. donc euh, s'ils si me perdaient de vue parce que j'étais arrêtée euh, parce qu'il y avait une feuille morte absolument merveilleuse Et voilà après ils me retrouvaient pas donc donc oui je, ça peut ça peut parfois être assez assez crispant quand on est pressé par exemple ça peut mais voilà c'est ma c'est moi c'est ma nature et, euh, et de et comme c'est quelque chose que j'ai libéré aussi euh, c'est de plus en plus euh, de plus en plus présent quoi
0: et vous êtes aussi une grande lectrice vous avez déjà donné une première référence de livre est-ce que vous avez d'autres livres qui vous ont marqué, qui vous ont accompagné aussi vers vers cette transition, vers cet alignement
1: Alors, je crois que l'ouvrage qui, qui a qui m'a le plus marqué. Alors, il y en a beaucoup. Hein, ça serait euh, ça serait difficile de tous les citer, mais vraiment, Femmes qui courent avec les loups" de, de, de Clarissa Nicolas Pinkola Estes, parce que quand j'ai lu, euh, quand, donc ce, ce sont des contes qu'elle. Euh, qu'elle analyse donc en psychanalyse jungienne et euh, enfin s'appuyant sur sur la psychanalyse des archétypes de Jung et elle euh, et ne, elle elle étudie la, la question du féminin et de du féminin sauvage et de ce qu'on a fait finalement aux femmes et effectivement beaucoup de contes euh, m'ont interpellée parce que je me suis rendu compte que il y avait une partie de moi qui s'était euh, qui s'était éteinte euh, justement parce que je voulais pas prendre trop de place je voulais pas euh, je voulais pas déborder du cadre donc il y a ce côté multipotentiel hein, les, les d'autocensure parce que bah on se sent tellement euh, un extraterrestre que bah on, on se contorsionne pour rentrer dans la boîte et on le fait aussi en tant que femme on a tendance à, à, à même encore aujourd'hui où les femmes peuvent quand même prendre plus de place qu'avant. On en est quand même parce que il y a ces il euh, y a ces mémoires aussi transgénérationnelles et puis parce que la société quand même reste reste parfois un peu compliquée pour les femmes. Il y avait une part de moi oui qui s'était qui s'était censuré et, et donc dans dans beaucoup de contes. Euh, je me suis retrouvée. Et je me suis dit ah oui ah ben effectivement oui je je me reconnais et c'est un, un c'est un ouvrage sur lequel je reviens beaucoup. Parfois j'en je relis un, un chapitre parce que j'ai une problématique particulière et je je l'explore aussi en écriture. Euh, peut-être que j'en ferai. Qu Pour l'instant je ne m'en sers pas tellement dans, dans dans mon dans mes livrets mais peut-être que que qu'un qu jour ça viendra parce que je trouve vraiment ce, ce cet essai absolument fondamental et et, euh, et on devrait le faire lire à toutes les toutes les toutes les jeunes femmes toutes les les adolescentes même parce que c'est assez euh, c'est pas très difficile c'est pas très compliqué et vraiment ça 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 ouvre ça vous déporte et des prises de conscience absolument extraordinaires
0: mmh. on, on a parlé de de l'écriture de la lecture vous avez euh d'autres outils aussi qui euh, qui permettent de vous ressourcer et, et d'aller bien.
1: Alors re pour se ressourcer, je, je pense que le, le plus le, le, le meilleur moyen c'est sortir et d'aller euh, d'aller se promener. Enfin, vraiment, j'essaie de de m'imposer, enfin de m'imposer. C'est pas hein. c'est pas quelque chose que je me force à faire, mais euh, dans la nature, dans un parc, dans la forêt. Euh, euh, dans un, dans un endroit où, où je peux, euh, où je peux vraiment être dans le silence et, euh, et laisser vagabonder mes pensées. Alors, j'aime beaucoup la mer et la montagne aussi, mais bon, pour l'instant, je ne les ai pas en accès. Et puis, euh, et puis le, alors, l'écriture m'aide, mais des fois, enfin, sur certains points précis, je me rends compte que, le la, le la peinture, le dessin. Alors, ce que je fais, c'est euh, c'est pas du tout, euh, j'ai pas un talent particulier pour faire ça, au sens où, euh, voilà, c'est pas, j'en suis, j'en ai pas honte, mais euh, c'est pas non plus, euh, voilà, je sais pas mon métier. Mais euh, je sais que des fois, juste, voilà, faire des trucs avec l'aquarelle, je trouve que l'aquarelle c'est merveilleux pour ça parce que on voit la peinture qui se diffuse, qui euh, qui bouge, qui euh, je trouve que c'est euh, c'est presque de la méditation en fait l'aquarelle parce que ça 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 apaise tout de suite. On est concentré sur sur ça, on regarde les couleurs et on est on est absorbé euh, là dedans. Voilà. Donc euh, donc oui la, la la créativité parce que justement j'ai peut-être moins de... Je, je lâche plus facilement prise avec l'aquarelle, où je n'ai aucune, euh, aucun désir de euh, de développer l'aquarelle comme activité professionnelle, sauf si ça me tombe un jour euh, comme ça. Euh, alors que l'écriture, il y a plus d'enjeux. Dans mon journal, non, mais quand j'écris le reste, il y a quand même plus d'enjeux. Donc, euh, donc voilà. C'est mes principaux outils pour pour moi. Et puis cuisiner aussi. <rire> Je trouve que cuisiner, ça ça, ça, ça permet aussi de, de, de lâcher mmh, la pression.
0: On, on a parlé de, de vos projets. Est-ce que plus généralement, vous avez des curiosités que vous avez envie d'explorer Comme vous disiez, sans enjeu, ça peut être l'aquarelle, la cuisine. Il y a, a d'autres thèmes aussi qui vous incorroncent en ce moment
1: alors, en ce moment, je suis, je suis donc sur l'astrologie et le tarot depuis, depuis quelques mois, mais euh, de toute façon, je suis, euh, ma curiosité est insatiable. Hein. C'est bah, lié au, au multipotentiel aussi. Hein. Euh, C'est-à-dire que quand j'étais petite, je lisais le dictionnaire. <rire> ma mère venait le soir pour, pour que j'éteigne et que je me mette à dormir, et j'étais dans mon lit. À lire le dictionnaire parce que tout m'a intéressé donc dans le dictionnaire il y avait tout donc c'était formidable ou alors je lisais les encyclopédies donc on m'achetait des petits enfin voilà donc tous les sujets sont, sont susceptibles de m'intéresser en fait et euh, donc euh, donc là je, je sais voilà à part ces deux sujets donc l'astrologie et le tarot que j'ai envie d'approfondir je ne sais pas où ça va me mener euh, peut-être que euh, le, le prochain euh, le, le prochain sujet que je vais explorer ça sera la physique quantique euh, j'ai déjà commencé un petit peu à m'y intéresser euh, je, je, voilà c'est à dire que j y, j y, je, je... oui donc c'est la curiosité c'est ma seconde force du coup euh, par rapport à ce qu'on ce qu'on disait tout à l'heure donc, euh, donc, euh, j'aime vraiment. Et donc, et puis quand je tombe sur un sujet, bah, j'ai tendance à commencer à, à faire, limite à faire une nouvelle thèse sur ce sujet. Donc, euh, c'est, il n'y a pas de sujet particulier. C'est toujours une multiplicité de. de
0: Peut-être juste une dernière question ce à vous poser sur où on peut vous retrouver sur internet si ça vous va. Donc oui, euh, donc on peut me retrouver donc
1: sur mon blog que vous avez cité les chroniques culturelles. Euh, on peut me retrouver donc sur mon nouveau site où je vais donc développer toutes les activités euh, autres que le blog. Je, je laisse le blog en indépendant et euh, je, je, je développe le reste donc sur une plateforme levoyagepoétique.com. Et puis sinon, donc sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook notamment, et sur Twitter.
0: D'accord. Merci beaucoup Caroline pour cette conversation. Très joyeuse. Rien de curiosité et d'émerveillement. Merci énormément. Merci à vous. Merci à Caroline pour cette conversation. Vous trouverez toutes les notes de l'épisode sur le site clairviyoga.com à la rubrique podcast. Je suis très heureuse de vous annoncer la sortie de mon dernier livre Tapis Volant. Tapis Volant est un carnet de voyage en yoga. Un recueil de 25 séances à expérimenter. Non pas à suivre à la lettre pour aller d'un point A à un point B, mais plutôt à butiner comme une abeille, en bramari pranayama, à feuilleter au gré de ses envies ou de ses besoins, quitte à sauter du coq à l'âne. Pour s'envoler dans la posture du corbeau Kakasana, plus redescendre sur le plancher des vaches. Angumukasana. Les horizons sont vastes et la carte des pratiques est variée. L'exploration des chakras, la saisonnalité, le yoganidra, le féminin. Balisés par des sections structurées avec des mudras, des pranayama, des dharanas, les plans de route proposés se concluent par une expérience personnelle d'un yogi ou d'une yogini, accompagnée d'un dessin à l'aquarelle pour l'illustrer. Le voyage est coloré, surprenant, inattendu pour savourer la liberté de la discipline du yoga. Ce yoga qui donne des ailes, grâce à son pouvoir de nous faire rêver, méditer, évoluer. Alors, embarquez sur vos tapis volants. Un voyage en yoga fabuleux est prêt à se dérouler sous vos pieds. Le livre, c'est Tapis Volant. Vous trouverez plus d'informations sur le site clairvyogacom slash tapis-volant avec un S. Merci et à bientôt.